0: Good Morning Business, le débrief de la matinale.
1: Le débrief de la matinale avec Éric Delano, avec Dominique Carlac et avec Emmanuel Lechypre. Et on commence bien sûr avec ce sujet agriculture et la visite mouvementée du Président de la République c'était samedi. De là est sortie une proposition étonnante, celle des prix planchers, Nathan Coquampo. Oui,
2: un prix en dessous duquel l'industriel et le distributeur ne pourront pas descendre. Une réflexion par filière et qui reposerait sur l'indicateur de coût de production agricole déjà mis en place dans le cadre des lois EGALIM. Cet indicateur est une évaluation du coût de production du lait, des fruits, de la viande mais certaines filières ne l'ont pas encore définie. La mesure aujourd'hui proposée par le Président avait été écartée il y a quelques semaines par le ministre de l'Agriculture. Marc Fénault pointait alors du doigt une concurrence déloyale, une mesure démagogique portée il y a quelques semaines donc par la France insoumise. Changement de cap, cette nouvelle loi entrera dans le cadre de la révision des lois EGALIM et devrait s'appliquer dès l'année prochaine. Le Président qui souhaite aussi lancer un EGALIM Européen avec dans le viseur les grandes centrales d'achat européennes qui permettent aujourd'hui de contourner les lois françaises. À très court terme, Emmanuel Macron a aussi annoncé un plan de trésorerie d'urgence pour les exploitations agricoles en difficulté. banques, mutualités, assurances. tous les acteurs concernés vont se réunir à partir d'aujourd'hui et toute la semaine autour de Bruno Le Maire, Agnès peigny et Marc Fesneau pour en définir les contours.
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé, le chip pour qu'on en arrive à trouver que les prix planchers, c'est une bonne idée
3: parce que quand vous êtes confronté à une crise qui est d'une violence assez 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 intense hein, et qui est un mélange en fait de d'exaspération de, 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 de long terme et de, de déclencheurs plus conjoncturels type l'entrée de, 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 de produits ukrainiens en oui, Europe puisqu'il faut rappeler quand même qu'une des origines de cette colère paysanne en Europe ça vient de l'Europe centrale et ça vient effectivement de l'entrée des produits ukrainiens en Europe parce que en réalité ça veut dire qu'on a demandé aux agriculteurs de financer l'effort de guerre en faveur de, de l'Ukraine ce qui est quand même assez, assez étrange mais Enfin, je veux dire, j'écoute Nathan, c'est très bien fait, mais j'ai déjà mal à la tête. C'est-à-dire que quand vous, quand vous comprenez. Enfin,
1: on peut accepter une certaine complexité, Emmanuel, vous n'êtes pas. On, on peut
3: accepter une certaine complexité, mais encore une fois, quand vous voyez qu'on va reproduire des processus qui n'ont cessé d'échouer au fil oui. de l'histoire, vous vous dites, on n'y arrivera jamais. Et en fait, l'erreur fondamentale qu'on fait en traitant ce sujet, en considérant que c'est un problème spécifiquement agricole, c'est totalement faux. Ce qui se produit, la crise de l'agriculture française aujourd'hui, ça n'est absolument pas une crise agricole. C'est-à-dire que vous avez euh, des exploitants moyens, grands, etc., qui vont... Ça marche bien. très bien. Alors vous réalité, avez des
1: solutions, mais... Oui, la mais réalité... Attendez.
3: Pardon, parce que, non, mais mais je mets tout seul. sur la table. Ah oui. La réalité, c'est très simple, <rire> c'est que le problème des petits agriculteurs, parce que c'est eux qui sont aujourd'hui au centre de la crise, c'est le même problème que celui de tous les petits euh, chefs d'entreprise, commerçants, entrepreneurs français. Mmh. Et donc, faisons des lois qui simplifient la vie de les tous petits. les petits euh, entrepreneurs français. Et là, on aura vraiment
4: changé la face de l'économie du pays. On prend mal le problème. En fait, la, la, la crise agricole, on ne la découvre pas. Il y a ah eu les conséquences de l'Ukraine effectivement ont fait que les prix ont été tirés à la baisse euh, les, les charges ont néanmoins augmenté et euh, les aides de la PAC sont arrivées très lentement donc on ne découvre pas et là ça nous saute à la tête comme un boomerang qui reviendrait parce qu'il y a une colère sociale euh, agricole et que du coup vite 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 il faut faire quelque chose alors on nous dit on va refaire EGALIM euh, EGALIM a déjà été mis en place, ça n'a pas forcément euh, Cinq marché, fois, hein, les, changements voilà, les résultats escomptés n'étaient pas au rendez-vous et effectivement, quand on se promène au salon de l'agriculture, moi j'y ai passé une dizaine d'heures ce week-end, c'est très contrasté. C'est-à-dire que à la fois, vous allez avoir la FNSEA qui va dire, bon, faut faire attention avec les prix planchers, parce qu'effectivement, ça risque de faire, de favoriser les importations. Ah bah oui. Si vous mettez des prix bas, ben les prix bas, ils sont où Ils sont à l'export, enfin ils sont à l'importation. Oui. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et puis, euh, bloquer les prix vers le bas, quelque part, c'est smicariser. Les, les, les paysans. Donc, à côté de ça, quand vous regardez euh, la Confédération paysanne, eux, ils disent, non, 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 nous, c'est un problème économique qui concerne les petites exploitations et il faut intégrer les coûts de production, le revenu, la protection sociale, etc. Donc, effectivement, il y a une disparité de situation économique dans les exploitations. Je suis fille et petite fille d'agriculteur, donc je sais à peu près de quoi je parle, entre un très grand céréalier qui est sur un marché mondial et une petite exploitation paysanne, c'est pas la même chose. Donc, est-ce qu'il faut appliquer les mêmes recettes Parce qu'on parlait de la faire, vraie faire des prix planchers
1: par filière, des définir pour le bœuf, pour le lait. Ça, ça ça aurait un sens où, même là, c'est impossible d'avoir des coûts de production entre en deux,
0: réalité, ça aucun deux aucun sens. agriculteurs. On, on vient l'exprimer, enfin, le, le diable oui. se trouve dans les détails. On, on veut mettre en place des, 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 des systèmes globaux alors que les problématiques oui. sont, lo sont locales. Donc, euh, effectivement ça doit être par filière mais ça doit être par région et ça doit être par taille d'entreprise donc en gros on est en train d'imaginer une <rire> émission de gaz il y aura 150
1: 000 gaz. prix planchers oui, différents
0: et en plus on a vu qu'en Espagne où ils ont mis en place des prix planchers sur certaines filières ça ne marche pas oui. la loi également était une très bonne intention et je rejoins ce que dit Emmanuel le problème n'est pas tellement sur la problématique de, de, on va dire, de, de, de fixation du prix ou de la capacité à vivre des agriculteurs le problème c'était un problème de rapport de force dans la négociation et ce rapport de force de la, dans la négociation existe dans tous les secteurs. On a aujourd'hui, c'est ce que dit Emmanuel, on a une polarisation aujourd'hui entre les grands groupes et les PME qui est qui devient terrifiante entre des grands groupes qui usent de leur pouvoir de négociation pour imposer des prix et restaurer leur marge sur le dos des petites entreprises. C'est vrai dans le monde agricole, c'est vrai dans tous les secteurs. La loi Egalim vise. Donc là, c'est
1: la concurrence qui marche mal Il enfin, n'y ben a pas assez d'acteurs, c'est les oligopoles. Fait, la
0: concurrence dans, un situa... dans des situations monopolistiques ou oligopolistiques mmh. ne fonctionne pas. Donc la régulation, elle sert à ça. Il avait les achats inclusifs qui avaient été mis en place dans les, par l'État qui consistait à faire en sorte que dans les grandes organisations, la politique achat réserve une partie des achats aux petites entreprises. Peut-être que là, il y a une réponse. C'est-à-dire qu'on oblige les grandes entreprises à, à, à utiliser des petits producteurs, c'est-à-dire à, à les traiter comme des marchés différents. Et des quotas, quoi. Oui, des, des de quotas d'achat. Oui. Parce que, de toute façon, on, on voit bien que le prix plancher est d'abord un aveu d'impuissance. On ne trouvera pas une solution intelligente rapidement, ce n'est pas vrai parce qu'on le voit le problème écologique. Mais non il, il semble
1: avoir des solutions. Mais
0: non, mais enfin, je dis, le, le quota, dit, facile. le quota des achats, est, oui c'est facile. Non mais il y, a, il y a deux sujets, il y a un sujet sur lequel on ne sera pas d'accord, et un sujet sur lequel on sera d'accord. Le, le quota des achats est un sujet sur lequel il peut faire consensus parce qu'on crée des marchés spécifiques et donc on crée des conditions de marché libre. spécifiques. Pardon, avec un prix libre. Avec un prix Là, libre, mais des de... marchés spécifiques. On ne traite pas le grand producteur comme le petit producteur premier. Vous allez faire un petit petit producteur. Mais potentiellement oui, c'est-à-dire que ça, on est capable de l'identifier. Le deuxième il faut aussi quand même travailler sur les marges aujourd'hui on a un vrai problème sur la fixation des marges et sur les marges qu'on le veuille ou non et là je rejoindrai malheureusement Alexis Corbière on a des producteurs qui ont des marges extrêmement tirées et on a des distributeurs qui font partie des plus grandes fortunes françaises on a des agroagulteurs qui fonctionnent très très bien quelque part les marges se font au détriment de quelqu'un et c'est toujours les mêmes
1: emmanuel et Delanois est désormais d'accord avec Alexis Corbière Alexis Corbière a passé un excellent week-end une sorte de victoire idéologique sur un certain nombre de sujets économiques. Vous, vous avez des solutions. Bah, alors, On peut passer par l'économie de marché, rassurez-moi.
3: D'abord, que la gauche défende une idée qui est profondément inégalitaire me choque énormément. Ce qui montre une profonde méconnaissance des mécanismes économiques. C'est-à-dire que vous voyez très bien que si vous fixez un, pli, un prix plancher, c'est euh, un prix qui profitera au gros et, et qui fera à peine vivoter oui, les petits. Vrai. Donc, c'est une absurdité. Oui. À chaque fois qu'on a essayé d'encadrer plus ou moins les marchés agricoles soit par les prix, soit par les volumes... Ça ça a abouti à des catastrophes rappelez-vous quand on avait euh, jusqu'en 92 la PAC avait des prix planchers et des prix plafonds on, a, on nageait dans des océans de lait et ouais, on roulait tous les montagnes de beurre ça a provoqué des excédents donc on voyait bien que ça la ne fonctionnait pas après finale. moi je dis euh, le problème des petits il euh, y a quelques filières qui vont très mal notamment par exemple tout ce qui est euh, euh, le, le, les, fruits, les fruits etc pourquoi parce que quand vous avez un coût du travail et c'est là qu'on rejoint les problématiques des petits patrons quand vous avez un coût du travail a 12 euros de l'heure pour aller cueillir des fruits et bah qu'il oui. est à 5 euros chez les voisins, bah vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc faisons enfin ce qu'on demande. Baisser pour, les coûts. Bah oui, bah 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 oui, baisser les coûts, baisser les charges, etc. Et là, vous aurez des petits agriculteurs qui seront compétitifs parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. S'ils ne sont pas compétitifs, bah oui, ils ne s'en
1: pas. Donc baisser les coûts. On tirait ce fil, Dominique, avec Wilfried Galland, ce matin sur le consommateur. On, on, on bah se bah fiche oui. totalement de ce que veut ou pas le consommateur moi, et de la
4: demande. Moi, j'ai été frappé ce week-end au Salon de l'agriculture de l'attractivité des régions en fait, où euh, les gens se ruaient sur les produits locaux, sur euh, c'est qui le patron pour mmh. le lait, etc. Donc je crois que la sensibilisation du consommateur à quelques centimes de plus pour payer un lait qui vient du Cantal ou qui vient de Bretagne, elle est, euh, elle, elle est, elle est là, mais il faut aller l'activer. Et effectivement, il faut que tout le monde joue ce jeu un peu citoyen de se dire, pendant la période Covid, quand on était dans les circuits courts parce qu'il n'y avait pas le choix et qu'il euh, y avait du producteur au consommateur des chaînes territorial, hein, régional qui se mettait en place pour que tout le monde puisse manger à temps. Qu'il y a des, il y a des, il y, y a quelque chose à aller chercher qui relève de l'éducation. du consommateur, consommateur hein, quand
1: me dit une France, regardez sur le textile, ça marche pas. Le c'est quand euh... même le principal
3: <coughs> responsable de la situation parce qu'il veut Ou payer moins que, cher. Parce que Eric, beau... nous, Eric essaie de nous faire croire que il euh, y avait en gros, il y a des gens qui s'en sont mis plein les fouilles au détriment des paysans, etc. Ah, les gens sont là que hein. les consommateurs mais, 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 mais les a une responsabilité mais aussi, mais bien sûr, mais que oui, tout sûr. ça, ça s'est fait. Qui a été le grand gagnant finalement de 30 ouais. ans de prix tiré vers le bas, comprimé, d'importation de pays C'est le consommateur, donc c'est lui qui s'est mis l'argent dans les poches concrètement
0: Éric. Non, mais enfin, moi je. je, je, je après, on parle moi, de la taxe. Oui, mais je ne peux pas tellement cautionner la problématique de la baisse des coûts. Enfin, regardons sur, sur ce qu'on est en train d'évoquer là, notamment le, le coût de la main-d'œuvre sur, sur, sur les personnes qui, qui, euh, qui, qui, qui vont dans les champs. Ils sont au SMIC, ils sont au SMIC voire moins. Il n'y a pas de charge sur le SMIC. Aujourd'hui, depuis les lois Fillon, il n'y a plus de charge jusqu'à 1,6 fois le SMIC voire deux fois. Donc le coût du travail n'est pas en l'occurrence, sauf si on dit qu'il faut baisser le SMIC, ce qui est encore un autre sujet. Mais là, on va, on va demander à des gens de, de ne pas réussir à vivre décemment. Donc le coût du travail sur cette question-là, c'est pas tellement le sujet. Encore une fois, le sujet c'est la capacité de négociation dans l'accès au marché. Moi, je rappelle quand même que le sur les final, problématiques, quand même sur les moi je rappelle quand même dans que magasin globalement, dans les grandes entreprises ou dans les entreprises, les aides aux entreprises pour faire en sorte de compenser les coûts, etc., ont été multipliées par 4 en 20 ans. La, le PIB a été multiplié par 2. Ça veut dire que la création de valeur n'a pas suivi l'augmentation des aides aux entreprises. On a bien des aides qui ont servi à restaurer les bénéfices des entreprises et non pas à augmenter la création de valeur. Or, le sujet, c'est comment on fait pour augmenter la création de valeur. Et ce n'est pas en aidant, encore une fois, les entreprises qu'on va le faire, puisque les entreprises, elles transforment ça en bénéfices, notamment les grandes, et pas les petites. Ouais, mais oui, c est c est ça a,
4: elles transforment ça aussi en investissement. Il ne faut pas exagérer. Mais les aides, Le ont PIB ne dit pas la même not chose. Notamment en recherche, en développement, en industrialisation, elles ont fait en sorte qu'on maintienne quand même une activité à peu près correcte dans les pays compétiteurs, sans
0: à la France. Si le poids des aides était multiplié par 4 et que le PIB par 2, ça veut dire que la, valeur, la, la, la création de valeur n'a pas suivi l'augmentation des aides. Alors que l'augmentation des aides aurait dû booster la création de valeur, ce qui n'a pas été le cas.
1: Mais oui. parce,
3: que, parce que les aides... Et après
1: on parle de la taxe. Ce sont,
3: ce sont des aides de spirale euh, dépressive et négative et pas des aides positives. C'est-à-dire que ce pas des aides qui te permettent d'avoir de, de, des effets de levier, <rire> qui, te permettent eh ben, Z, Z, qui permettent d'investir et d'être plus compétitif. C'est des aides qui sont des espèces de béquilles pour compenser. Des handicaps structurels. Et, et ça, c'est complètement différent. Après, là où la promesse n'a pas été tenue, parce que là où je suis d'accord avec Eric, c'est qu'évidemment, on ne peut pas demander à un petit producteur qui fait qualitatif d'avoir les mêmes coûts que euh, le grand. Mais la promesse qui a été trahie, c'est qu'on a dit vous allez voir, euh, finalement, vous, petit producteurs, vous allez faire du qualitatif, vous allez monter en gamme et vous trouverez des clients qui seront prêts à vous payer plus cher. Et c'est là où le consommateur, il n'a pas été au rendez-vous. C'est là où le consommateur, il a fait défaut parce qu'on lui a bourré le mou avec les prix les plus bas, toujours possible. Et Alors, sur l'électrique, quand vous il dire, a pas de
1: subvention, il n'en veut deux pas. Il hein.
3: y a deux modèles d'alimentation aujourd'hui, et c'est vrai que le modèle d'alimentation pas cher, de super qualité et qui met la population la en bonne santé, euh, ça n'existe pas. pas. Donc vous avez soit le modèle français où effectivement euh, vous avez les prix tirés vers le bas avec des agriculteurs qui vivent pas, soit vous avez le modèle américain avec des fruits et légumes qui coûtent beaucoup plus cher, des agriculteurs qui, virent, mais qui vivent, mais qui vivent bien, mais euh, le pays de la malbouffe ou euh, ceux qui n'ont pas d'argent ne bouffent que des cochonneries.
1: Une petite phrase de Bruno Le Maire qui est passée euh, inaperçue la semaine dernière sur l'attaque sur les ultra-riches au niveau européen, il la défendra. En tout cas, c'est son nouvel état d'esprit. Caroline Morisseau, c'est pas passé à côté de ses oreilles. nous explique tout.
5: C'est la première fois que Bruno Le Maire se dit favorable à une telle taxe. Hein, dans le viseur du ministre de l'économie, la toute petite fraction de revenus la plus élevée, c'est-à-dire les ultra-riches, hein, les milliardaires, une population qui est souvent pointée du doigt car elle contribue proportionnellement moins à l'impôt sur le revenu. Selon l'Institut des politiques publiques, les 0,0002% les plus riches sont imposés en moyenne à 26% contre 46% pour les foyers qui gagnent plus de 630 000 euros par an. Alors, pour Bruno Le Maire, pas question hein, de traiter euh, ce sujet uniquement à l'échelle euh, française, mais pourquoi pas instaurer une telle taxe euh, à l'échelle mondiale ou euh, européenne G20, OCDE, Europe, on réfléchit à ce qu'on peut faire, nous dit-on à Bercy, où l'on admet euh, toutefois que ce sujet est compliqué, hein, car contrairement à l'impôt sur les sociétés, qui est plutôt homogène partout dans le monde, l'impôt euh, sur le revenu, euh, lui, relève de systèmes complexes et très différents d'un pays à l'autre. Reste qu'une telle taxe pourrait euh, rapporter gros, l'observation L'Observatoire européen de la fiscalité a fait le calcul. Un impôt de 2% sur le patrimoine des milliardaires pourrait rapporter 40 milliards d'euros rien qu'à l'Europe.
1: Je ne vais pas vous repasser Alexis Corbière, parce que je pense que vous savez ce qu'il en pense de la taxe sur les ultra-riches. Dominique Carlac, vous, qu'est-ce que vous en dites
4: Ce que j'en dis, c'est que quand il y a eu la crise en 2008, euh, les états unis ont eu un manque à gagner, comme tous les pays, et ont mis en place cette histoire de échange automatique de données entre les banques pour que l'argent qui allait en Suisse revienne aux états unis fiscalement. Ça a diminué par 3 en 10 ans, euh, les évasions fiscales. On parlait de revenus. Là, aujourd'hui, on s'attaque au patrimoine. On se dit, bon, aujourd'hui, euh, les milliardaires payent entre 0 et 0,5% de leur patrimoine en impôts, mais on n'a jamais travaillé vraiment, effectivement, sur ce ratio sur le patrimoine. Est-ce que ça va changer les lois économiques consistant à se dire il faut avoir un outil compétitif, un outil productif, que d'aller chercher à la petite cuillère quelques milliards d'euros. oui, d'accord. Quand on a un vrai problème économique de production, de coûts, de quantité de travail et de productivité, est-ce qu'on va changer véritablement les règles économiques qui font qu'on a un vrai levier Pour vous, c'est
1: pas le sujet, quoi. On... Pour, pour moi, on en voit pour moi chose, quoi.
4: ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Ça renvoie au sujet que on traite un problème économique sous un angle. Politique. Or, je ne suis pas sûr que c'est ce qui fait la
0: compétitivité d'un pays ou d'une zone. Éric Delannoy. Moi, ce qui me gêne dans, dans ce sujet, c'est qu'on confond qu tout. On nous parle de taux d'imposition de de sur le revenu, et ensuite, on nous parle d'une taxe sur le patrimoine. Je ne vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Si le
1: rapport, c'est que, que les, les revenus des ultra-riches, c'est surtout euh, de par les sociétés, et que c'est dans l'impôt des sociétés. C'est là-dessus, en fait.
0: C'est le revenu lié à leur société. Oui. Mais c'est très différent. Je veux dire, aller taxer des patrimoines qui sont illiquides est une absurdité pour le coût économique qui est scandaleuse. Qu'on parle d'aller taxer déjà un patrimoine liquide, on parlerait d'autre chose, mais ça, déjà, on a perdu la plupart des, des personnes qui en parlent. Mais parlons des revenus des milliardaires. Les revenus des milliardaires, je ne les connais pas. Ça ne ferait pas 40 milliards si on augmentait le taux d'imposition des revenus des milliardaires. Ça ne ferait pas 40 milliards, parce qu'on ne parle pas de la, du même ordre de grandeur. On doit parler d'un rapport de 1, de 1 à 100, me semble-t-il. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Si on veut taxer le patrimoine, on revient, et là, ça va être des gros mots, à des formes de nationalisation. Je veux dire, enfin, objectivement, 70% du patrimoine des ultra-riches est fait d'actifs euh, professionnels. Aller les taxer, ça veut dire quoi Ils vont vendre des actions Ils vont ils vont renoncer à cet actif Donc on s'attaque une fois de plus à l'instrument qui crée la valeur plutôt que de s'attaquer aux fruits de cette création de valeur. Comment est répartie cette création de valeur Voilà le vrai sujet. Qu'il y ait effectivement des ultra-riches qui détiennent 70% actif professionnel et donc bénéficient de dividendes considérables sur lesquels on n'arrive pas à les taxer Regardons ça. Regardons comment on va taxer beaucoup plus les revenus des ultra-riches. Mais surtout pas s'attaquer à un patrimoine qui est illiquide et qui reviendrait à s'attaquer finalement à l'actif industriel.
1: Vous voyez qu'ils vous garderaient pas à la France Insoumise finalement. J'ai euh... <rire> pas l'intention d'y Non, en vrai, parce -vous. que finalement, à la fin, euh, vous n'êtes pas complètement d'accord. Vous avez utilisé tous vos temps de parole, Emmanuel. Donc vous ne pouvez plus parler sur les taxes parce qu'il nous faut qu'on garde une minute pour parler de la nouvelle R5 de Renault. Elle est jaune. Elle va être dévoilée tout à l'heure au salon de Genève, salon automobile. D'ailleurs, il y a quasiment que Renault. Donc, euh, ils sont un peu euh, intranquilles. Vous avez envie d'acheter euh, la nouvelle R5 ou pas, Eric
0: Moi, je trouve que c'est une bonne idée sur la manière dont 100 ils veulent électrique, la faire. Hein. Oui, voilà, 100% électrique, Fabriqué avec une France. véritable recherche et développement pour en faire en sorte que ce soit un des véhicules les moins chers du marché. C'est bien oui. ça dont il s'agit. C'est comment on fait un véhicule électrique pas cher. Puisque aujourd'hui, le problème cher, électrique, hein. c'est le coût. Donc, s'appuyer sur une marque Mickey pour faire un, un véhicule pas cher, je trouve que c'est une très bonne idée.
1: Vous avez envie. Emmanuel, vous achetez ou pas Non. Même s'il n'y même si a, a pas que jaune, il hein, y a aussi vert, euh, bleu, je veux dire si vous n'aimez pas le jaune Non
3: mais que... je serai le dernier dans ce pays à acheter une voiture 100% électrique donc Oui, euh, voilà. <rire> pour, une donc
1: non, pour une question de cohérence Je la parole à Dominique
3: Pour une
4: question de cohérence
3: Oui parce que c'est parce que une voiture euh, petite citadine, sympathique,
4: à 25 000 euros euh... Dominique, vous achetez ou vous achetez pas On a tous quelque chose de Renault 5 euh...
1: <rire> Ça c'est la renault voilà. vous avez bien compris le message de Luca Desmond Moi j'étais
4: dans, sûr... les...
3: dans le camp d'en face hein.
1: Ah, vous êtes dans quel camp
3: J'étais dans le camp 205 moi.
1: Ah ok très bien. Ah. Mais bah, va ressortir elle aussi, vous savez, vous inquiétez oui, pas, oui. ça revient. Ah, si Sorte
3: la 205 j'étais, électrique
1: Là <rire> vous achetez n'importe quoi. Bon, Demain merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui.